0: 留学爆米花
1: ，快让它噼里啪啦，噼里啪啦！
0: 这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》。嗨，大家好，我是长天，今天是周五，欢迎收听留学杂志和新播电台联合出品的《留学爆米花》周末版。上一周呢，我们的周末版一经推出，就得到了很多听友的鼓励和支持啊。留学杂志的读者们说呢，哎，杂志也可以听了啊。那爆米花的老听众感觉，哎，我们的内容也更丰富了。没错，强强联合呢，要的就是这种效果。呃，同时大家也提出了很多的意见和建议啊，比如说，可不可以多介绍一些国外留学的最新动态啊？另外，是不是可以请一些成功的留学生现身说法呢？没问题，接着听我们的节目啊，一定会不断的给大家带来惊喜。联系我们呢，可以关注微信订阅号“留学爆米花”啊，也可以关注《留学杂志》的微信号“留学杂志”的全拼。你的留言我们会在节目里分享出来。好了，开始我们今天的节目，首先进入“大话留学”。大话留学讲讲留学大白话啊，今天要跟大家聊的呢是枫叶之都加拿大。我们今天的主题就是加拿大留学，请擦亮双眼。老规矩哈，咱是边听歌边聊啊、呃。送出的歌来自加拿大的国际巨星歌后 Celine Dion。如今呢，如果你去咨询加拿大留学的话，这个中介或者咨询师啊，一定会给你讲出一大堆的理由和优点啊，比如说学费便宜啊，教育质量好，留学性价比高，成绩要求比较低，生活成本比较低，生活环境比较好，等等等等哈、啊。这个实际情况果真如此吗？啊，今天咱们的节目呢，就好好的说道说道。我们先来说说加拿大留学的好啊，说说它的优势。这个优势呢，的确是客观存在。我们先来给大家算一笔账。在二零零七年的时候，加币的汇率呢是一度超过了七点五啊，靠近了八点零。但是到了二零一五年啊，当下这个惊天大逆转啊，现在的这个汇率已经是创下了历史最低点四点八啊。短短这八年的时间里啊，加币的汇率跌了这么多。我们这么来算哈，通常情况下呢，加拿大高中到研究生啊，一年的学费大概是一万两千加币到三万四千加币不等啊。那现在出去，相比较以前来说呢，每年最高可以省下十多万的人民币啊，十多万，没错，十多万啊。这四年累积下来，你想能节省多少啊？所以说，这个性价比高的确是大家给加拿大留学打上的一个标签。那我们就先来盘点一下加拿大留学到底有哪些优势呢？第一点呢，大家都很熟悉哈，我们叫一高两低啊。一高呢就是教育质量一流，教育水平高；那两低呢就是学费低，生活费低。呃，我们都知道加拿大大学提供的这个教育的品质呢，应该说一直是位于世界教育强国的前列的啊。它和美国啊、英国啊学位呢是具有同等的水准的，受到了全世界的公认嘛。虽然呢属于英联邦国家，但是呢是沿袭了北美的教育体制，啊，同时也是共享着很多美国的教育资源啊。比如说，每年有很多美国的这个常春藤大学的教授呢，都会去加拿大的高校进行课座的教授，啊，这么高的教育质量，但是呢，留学的费用在英语的热门留学国家当中呢，应该属于是比较低的一类的，至少应该便宜三分之一左右。所以说，我们这个说到加拿大留学呢，性价比高一直是它的一个很大的特点。我们再说第二点啊。它是英语和法语的双语学习环境，因为加拿大是拥有英语和法语两种官方语言的，所以呢，学生可以比较自由地选择是用英语或者法语授课的大学啊。同时，在日常的交流和学习当中呢，啊，经常会是双语来进行研修和交流，所以这个语言环境应该说是得天独厚的。那第三点呢，就是，呃，它的带薪实习非常的丰富。而且呢，就业和移民相对要容易一些。加拿大的众多大学和学院呢，和当地的企业啊，有着比较紧密的合作和联系，可以为在校的学生设置很多种类的带薪实习的课程啊，和相关专业的这种匹配度呢，也是很高的。学生在实习之后，很有可能会留在实习单位来工作啊。通过这种带薪实习课程的学生，在毕业之后呢。呃，不完全统计，有 90% 以上都能够顺利的实现就业哈，所以这个还是一个很大的诱惑。另外呢，只要是在加拿大学习两年以上的全日制专业课程，啊，毕业之后呢，就可以获得三年的开放性工签，呃、啊，工作满六到十二个月之后呢，就可以递交移民的申请啊，有一些省份甚至六到十二个月就可以顺利的获得居留权，获得这个枫叶卡。那第四点呢？我们说啊，这个环境哈，这个安全问题一直是家长和学生很关心的。那提到加拿大呢，这个安全一直是比较有保障的，呃，安全稳定，呃，自然环境也相对很舒适。呃，加拿大呢是一个比较爱好和平，而且政治经济相对稳定的国家啊。国家有保障公民合法权利的非常完备的法律，比较少发生。呃，自然灾害啊，另外，呃，在这个金融危机啊，全世界经济都受到这个重创的时候啊，加拿大的经济啊，一直是保持一个稳步上升的态势的。另外，就是刚刚提到的犯罪率很低啊，学生一般不需要去担忧这个校园暴力以及生活环境当中的这种呃不安定的治安带来的影响。再一个就是气候宜人啊，四季分明。呃，室内外免费的娱乐活动非常的丰富，应该说这个比较适宜人的生活和居住。那最后一点呢，就是加拿大一贯是以多元的文化著称的啊，是很多国家的人们理想的移民之地。那加拿大的这个历史也是非常的丰富啊，这个历史的条件和环境决定了它是一个有着多元文化，并且能够。大家和谐共存的这么一个国家，那到加拿大学习呢，可以说是能够体验到全球不同种族的文化背景啊。呃，在很多多样化的社区和校园当中呢，你会找到一个世界一家的这么一种感觉。那由于加拿大在教育的普及程度、还有这个人均寿命以及国民收入的，还有这个生活综合质量方面的。在全世界的排名一直是很靠前的。另外，它的自然资源，比如说淡水资源很丰富啊。另外，人口的密度比较的低，犯罪率低等等等等啊。另外还有保健啊，这个医疗保健的体系非常的完备，所以是一直都被各国的民众选为最理想的移民国家啊。前面说了一大堆，讲到了去加拿大留学甚至是移民的好处。那有着这样一些便利的。或者说优势的吸引、啊，哈，那现在越来越多的学生会把加拿大作为自己的留学目的地的首选。那么，除了这一些优势之外啊，我们不知道的去加拿大留学还有哪些经常会被忽悠的，或者说背后还会隐藏着哪些不确定的因素和风险呢？我们接着聊一聊。好的，欢迎继续收听由留学杂志和星播电台联合出品的互联网第一留学资讯分享节目《留学爆米花周末版》哈，我们今天聊的是加拿大，刚刚说了很多加拿大留学包括移民的一些优势哈，这个应该说大家都是有目共睹的，但是呢，去加拿大留学啊，经常会被中介或者一些留学机构忽悠哈。就是因为去加拿大留学背后还是存在着一定的认识误区，或者说有一定的潜在风险的。那到底这一方面的情况怎么样呢？哎，我们也总结了几条，下面呢我一一的给大家来分析一下哈。我们说这个大忽悠嘛，啊，有几个忽悠的方向啊，我们就一一的给大家来做一个点播。比如说忽悠一呢。这个加拿大大学是非常容易申请的。说到这一点啊，其实，呃，很多人的理解当中都是这样，比美国啊、英国呀、啊、相比较，加拿大留学的确好像学校的这个申请难度不是很高。那实际情况是这样吗？其实，加拿大大学的这个入学要求是一点不比国内大学要求低的啊。大学在录取新生的时候呢，非常重视学生在高中三年的平均成绩。包括学生毕业的高中学校十到十五年的均衡教育质量啊，以及学生的创新还有实践能力，都是需要去考虑的因素。所以讲这个申请的门槛低，可能是一个大家普遍层面上的一个误区。还有一点就是加拿大的学校啊，虽然可能相对在录取的条件上要宽松一些，但是学校的数量少啊啊这个。门槛不高，但是可选择的余地少，所以它的难度其实并不低。那第二个大忽悠呢，是很多人都说啊，加拿大学历全部都被中国承认啊，但其实啊，不是所有加拿大的学校的这个学历都被国家教育部所承认的。所以说，大家在去选择学校的时候、啊，哈，一定要先去教育部的涉外的监管网上去查一查，自己准备申请的学校是不是在列，呃，可能会存在一些漏网之鱼。其实他的学历并不被国内的相关机构所承认的，这一点大家提醒一下，一定要注意。那第三个大忽悠是什么呢？这一点其实也是蛮吸引人的啊，这个高中成绩还有雅思成绩一般就可以啊。成绩低嘛，啊，这个对很多成绩不好的学生来说，觉得像抱住了一一根救命稻草一样哈。另外，还有很多双录取的学校是可以保证进入大学的啊。这个双录取也是加拿大留学的一个很重要的一个特点吧啊，因为现在很多加拿大学校呢，呃，甚至针对高中成绩一般、雅思成绩一般的这种申请人呢，都会提供所谓的双录取项目。这个双录取项目，我们来这么解释一下吧。所谓双录取呢，实际上就是一种有条件的录取，也就是说呢，语言和专业课同时录取。它其实啊，主要是针对母语不是英语的国际学生啊，成绩符合或者是基本符合了加拿大大学的入学要求，但是呢，语言没有达到学校的标准，或者说需要补充一定的学术课程的学生啊，为了进一步帮助他们提高语言能力而提供的。免语言成绩的有条件的录取啊，刚刚这个解释其实是一个比较官方的解释，但实际上的情况啊，这些学校考量的最终的这个动机还在于，其实是要解决经营费用困难的这么一个问题啊，所以他想到了一种所谓的变通的方法。那么这种双录取之后就一定能保证进大学吗？实际情况并不全是这样啊。比如说有一些案例哈，有一些学生在国内的中加国际学校当中学习了四年，毕业了反而不能直接被加拿大大学录取啊。有一些学生呢，被迫选择到推荐一些学院啊，继续两到三年的学习，甚至有个别学生耗费了八年时间在温哥华都不能进入大学啊。而学习成本呢，算了一下，可能最终接近。两百万人民币啊，所以说这个去加拿大留学之前啊，一定要把这个问题想清楚哈。它不是一个必然性的一个选择，呃，归根到底吧，这个英语的基础一定是要打牢靠的啊，必须结结实,实实的提高自己英语的应用能力，否则呢，就会被一些留学机构或者是某些中介啊忽悠，成为他们的案板上的肥肉啊。呃，说完了忽悠三呢，我们再来说一说另外一个容易被中介忽悠的一个理由哈，加拿大的私立中学没有公立中学好，还是公立中学更可靠一些。其实目前现实的情况是、啊，呃，加拿大的私立中学的确水平有一些参差不齐哈，但是呢，公立中学也不是那么的可靠啊。因为目前来说，很快能够适应公立中学学习环境和教学模式的中国留学生其实数量并不多啊。原因呢也是老生常谈了啊。中国留学生目前来说，很多其实自我管理能力和英语的应用能力呢普遍是有待提高的啊。这就造成了大量的中国留学生，呃，高中的学期会普遍延长，最终呢，其实这个留学成本和费用会大幅增加。并且呢，越来越多的中国留学生在加拿大公立中学毕业的成绩不理想啊，因为加拿大公立中学，呃，它是五十分就可以过关的，但是呢，如果你要申请加拿大博士类排名前五大学的话，那这个成绩完全是没有希望的。其实，结果的一个重要的一个一个一个状况，就是大大降低了你的留学回报啊，导致留学生丧失了成就感。很多人呢会出现了心理健康问题啊，有这么一个统计啊，根据零四年到一四年的统计结果证实呢，中国留学生直接从公立中学毕业被加拿大博士类排名前五的大学录取的数量不到百分之十啊，现状就是这么一个水平。好了，说了这么多，算是给大家啊泼一些冷水哈、啊，也是敲一敲警钟啊。的确，去加拿大留学有很多的便利和优势啊，但是也存在着一些不确定性的因素。所以说，在选择之前，一定要详细、充分的去了解啊，这一些因素会不会影响到你的申请留学之路。呃，刚刚最后提到了加拿大的这个公立中学还有私立中学的情况哈、啊，我们注意到现在，呃，特别是近期选择去加拿大。呃，完成中学学业之后再去申请的学生是越来越多了啊，也就是说，呃，高中出去留学的学生越来越多了。那么，如何选择加拿大的公立还有私立学校呢？好，咱们接着聊哈、啊。刚刚说到了，现在呢？加拿大低龄化留学的这个趋势是越来越显著了啊！申请去高中留学的学生越来越多。呃，如果你选择在高中去留学的话呢，马上就会遇到一个问题，那就是加拿大高中它有这么三种分类啊，你到底怎么选？哪种是适合你的？它分为贵族私立加拿大高中、公立高中，还有普通的私立高中。那么不同的学校其实有不同的特点啊，怎么找到最适合自己的一个呢？先给大家简单来介绍一下这三种高中的类型，分别是一个什么样具体的状况啊？我们首先来说，呃，贵族私立加拿大高中啊，听起来是一种很高大上的类型哈、啊，它其实呢就是加拿大的教育体系当中啊寄宿私立中学，也被大家称为贵族中学。是由独立的学校董事会经营和管理的，这种学校呢，应该说一般，呃，自主权会比较大啊。它的教育质量呢是接受省教育部门的监管的，提供呢符合省教育部规定的这一些课程，并且是颁发毕业证书。呃，一般来说，这种学校的师资力量，包括设施呢，都是比较一流的啊。呃，它的优势就在于说，呃，其实这是一种。比较尊重传统教育的一种学校类型啊，管理很严格，呃，普遍的状况呢是学校环境比较优美，设施齐全啊。这个教师团队呢也是经过层层选拔啊，师资力量很丰厚。教学的这个规模呢一般是小班教学，呃，基本上都是寄宿住校啊，享受二十四小时全天候的照顾和监督。另外呢。嗯，很注重学生的社团活动以及运动啊，注重培养学生的各种才艺和技能啊。在这种学校学习有一个好处，就是比较有利于积累一些人脉关系。嗯，如果你决定以后留在当地的话，可能会为你以后的事业打下一个比较好的基础。还有一个呢，就是大学升学率会比较高哈，因为管理很严格啊，这个学业安排呢也是非常紧凑的。想要前往这一类大学比较适合的人群呢是，呃，家庭环境相对是比较优越的啊，也就是说能够负担得起相对比较高昂的学习的费用。另外呢，就是比较追求这个精教育的人群。还有一点呢，就是语言基础相对要好一些啊。刚刚讲到的是第一类啊，贵族私立加拿大高中。那第二类呢，就是。相对比较普遍一些哈、啊，我们叫公立加拿大高中，就是我们之前提到的这个公立高中。呃，这部分学校呢，其实是加拿大省政府出资啊，也就是说，其实是呃公家出钱来去经营和管理的学校啊，当地政府来经营管理的。呃，以招收当地学生为主，有一些学校呢是可以招收国际学生的。呃，毕业之后呢是可以获得加拿大的高中毕业证。那这一类学校呢，呃，课程设置还是很丰富的，也是小班授课，呃，周边的这个学生嘛，基本上是以当地学生居多了啊，语言环境比较好，文化氛围比较浓，呃，追寻的其实是一种纯西式的教育啊，呃，这一类学校比较适合的人群呢是那种对语言环境比较高求高的学生，而且呢。呃，担保的资金要相对雄厚一些，因为它对于这个，呃，经济方面的要求啊，这个标准可能会比较高啊，所以申请难度相对要更高一些。那最后一类呢，我们就讲到是这种普通私立加拿大高中。那这种学校呢，就更为普遍了，而且呢，数量会更多，基本上是私人组织或者个人出资啊，提供加拿大中学教育，毕业之后呢，可以获得。加拿大高中毕业证，呃，这一类学校呢，呃，课程设置相对就要更紧凑一些啊。对于国际生招收的比例和范围更大啊。另外，对国际生学习状况比较了解。呃，国际生呢，通过这一类高中来进行冲刺学习，进入加拿大的这个，呃，名校啊，继续学习的机会比较大。但是呢，有一些特殊状况就是。这类学校的话，管理方面可能要相对薄弱一些。也就是说，对于那些，呃，学习基础比较一般、呃、生活自理能力比较弱的学生来说，这一类学校可能就会存在一些问题。如果不能够迅速适应的话，很可能出现成绩下降啊，甚至是无法完成学业的情况。另外呢。他会有意识的缩短学习的一些周期啊，对于这一些学习基础不扎实的学生，的确进入这类学校的话，存在着一些风险和问题、呃。最后来补充两个大家比较关心的信息哈，一个就是费用，呃，普通公立学校呢，正常按照相应的年纪申请就可以啊，学费相对私立呢，肯定是比较便宜的。一年学费加生活费平均，呃十四万人民币左右啊，就差不多了。那私立中学呢，比公立就要贵一些，一年大概是在十八万左右。那最贵的就是贵族中学了啊，一般是二十五万到三十万人民币。另外呢，就是关于这个住宿和监护啊，普通的公立学生呢，一般都是住在寄宿家庭的啊。由当地的教育局或者相应的机构来安排，呃，这种类型的学生可能会比较快的了解当地的风俗习惯啊，对于语言提高还是很有帮助的。那普通私立还有私立贵族学校呢，一般都是在学校住宿的，呃，监护和住宿统一由校方来负责。说了这么多哈，三类学校应该说是设计出了三个不同的需求层次了。那我们的准备申请的学生和家长。呃，可以根据综合自己各方面的情况和条件啊，选择自己最适合的那一个类型。好了，讲了这么多，希望对大家选择加拿大的学校能够有一些帮助。那如果大家对于申请加拿大学校还有其他方面的疑问需要咨询的话呢，也欢迎和我们取得联系，加入我们的公众微信号“留学爆米花”，提出你的问题。啊，我们会第一时间啊做出非常详尽的分析和解答。那接下来是我们的留学贴士，给大家介绍一些有关加拿大留学的服务信息
1: 。
0: 好的，欢迎继续收听留学爆米花。接下来是我们的留学贴士，呃，去加拿大留学呢？呃，我们刚刚讲了很多在选择方面的一些需要参考的因素啊，啊、呃，还有两个信息，可能是大家在选择学校之前会比较重视和关注的，哪两个呢？呃，一个就是学费啊，这一点呢是呃很多学生和家长关注的重中之重。那、啊、另外一个呢，就是毕业之后的去向啊，毕业之后的出路。啊，那这两个信息呢，我们也为大家汇总了一些，下面呢简要的来给大家说一说。呃，具体的学校费用呢，的确相差的非常的大啊，各有所长，所以呢，在不同的专业和不同的学校，这个学费的差异性还是蛮大的。但是我们总结出来这么几条相对比较值得可以参考的一些规律啊，大家可以参考借鉴一下。比如说哪一类学校的学费最高呢？目前来看啊，这种医博类排名比较靠前的学校，学费是最高的啊。你比如说多伦多大学啊、麦吉尔大学，还有 U B C 大学啊，它的平均的学费啊，不管是各个科系的学费，基本上都是在整个加拿大排名很靠前的。那么，呃，从地区来划分的话呢，呃，安大略省的学校总体的这个学费是偏高的。啊，原因其实非常简单了，因为安省的人口众多啊，经济相对更发达一些，那城市还有大学都比较集中，自然了，消费水平呢也是加拿大各个省份里面最高的，尤其是以多伦多啊这个城市是一个最典型的代表，所以说这个水涨船高嘛啊，这个地区的大学学费自然是会要偏高一些。再一个从专业上来划分呢，呃，工科专业。普遍费用要比较高，那其次呢是商科和理科啊，那前三项其实也是中国学生比较热衷的这个选择方向。那最便宜的是什么呢？啊，文科专业还有学校的费用是最低廉的。那说完了学费之后啊，我们说完了投入之后，我们再来看看产出。那学完之后，我们面对着就业啊，面对着未来发展的时候，选择哪一些学校？这个就业的可能性还有就业的机会比较大呢，呃，我们也找到了一份资料啊，跟大家分享一下。呃，据目前的一份统计的数据显示呢，加拿大就业率最高的大学前十位啊是这样排列的，嗯、啊，第一位呢是西安大略大学，它在北美的总排名呢是第十二位哈、啊，毕业生毕业后第一年的平均收入大概是在九万美元左右。那排名第二的是多伦多大学啊，北美总排名13位，毕业之后学生第一年的工资是八万五千美元左右。第三位呢是女王大学啊，第一年的工资收入大概是在七万三千左右。第四位呢是卑师大学啊，北美排名第18位，呃，毕业生毕业之后第一年的平均收入能达到七万三千美元左右。那第五位呢是麦吉尔大学啊，它的北美总排名呢是第十九位，毕业生毕业之后第一年的平均收入能够达到八万八千美元左右。后面六到十位的一次是约克大学啊、亚省大学、蒙特利尔大学、卡尔加利大学，还有呢萨省大学。当然了，这个排名只能是作为一个参考了啊，呃，从某一些侧面能够反映出它的教育。质量受到社会认可的程度，当然了，呃，具体到每一所大学的某一个专业，可能又有一些更为细化的，或者说更加特殊的状况啊。所以，以上的这个排名仅供大家来参考。好的，时间过得飞快，我们这期节目马上要进入尾声了啊！再一次感谢大家收听，由留学杂志和新波电台联合出品的《留学爆米花周末版》啊。也希望大家呢能够持续的来关注我们的节目，同时最为重要的还是给我们的节目提出更多宝贵的意见和建议啊。我们的联系方式也非常简单，呃，关注微信订阅号“留学爆米花”或者呢关注“留学杂志”的微信号“留学杂志全拼”，呃、啊，就可以来跟我们进行互动和交流了。我们节目的形态和内容呢也在不断的进行创新和尝试啊。比如说在。今后几期的节目当中呢，我们就会邀请到一些成功的留学人士，跟大家来分享自己的留学心得，还有成功的历程。另外呢，我们更希望，呃，能够针对大家最想知道的、最想了解的留学信息，来制作一些相应的专题和提供更多的服务的信息。所以呢，我们的节目永远是一个开放的平台，期待着更多，呃，关注留学。啊，参与留学当中的朋友们，一起来能够交流，能够沟通，能够有所收获。好了，以上就是我们今天节目的全部内容了。长天，祝你在周末有一个好心情。我们下周五的同一时间，再见了。
1: So please don't make me wait.